0: 1108 Estudio presenta Libros y Café con Adriana Muela. Comenzamos.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Soy Adriana Muela en un episodio más. El episodio número 13. Esto es Libros y Café. Eh, y estamos muy contentos y siempre me da risa que vuelva a hacer el mismo comentario, pero siempre estamos muy contentos porque la verdad es que siempre es un placer platicar con, con escritores... Eh, amigos y conocidos. Y hoy, en particular, estamos con Antonio Ramos Sevilla. Revillas. Revillas, gracias. Este En la Casa Universitaria del Libro. Y me da mucho gusto saludarte, Antonio, porque creo que te conocí en el colegio de mis hijos, ¿sí? ¿sí? En el colegio de mis hijos, en una presentación, y me acerqué. Y te dije, ¿tú qué onda? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo, cómo andas? Porque traías libros para
0: niños, ¿correcto? Sí, creo que fue en la presentación de la Dama de la Selva o sí, algo así. Sí. Y era un colegio, bueno, un colegio muy grande, un auditorio también inmenso, sí. al cual luego, luego tuve la oportunidad de volver un par de ocasiones a presentar otros libros y luego también fui a tu, a tu a club, club de lectura de y con ellas, con las chicas una sí. muy buena sesión, me acuerdo que me la pasé muy bien sí. y después me fui a comer taquitos a los de Villa de Santiago <risa> que están ahí en la salida de la carretera no claro, tenías que Tenía, tenías sí. que pasar
1: oye Antonio, este, me acuerdo que en el club de libro bueno me acuerdo que me acerqué eh, te pedí autógrafo para el libro de mis hijos, uh -huh. que inclusive ni estaban en esa sesión, pero yo andaba yo empezaba con este tema de los libros este Y me acuerdo que cuando tuvimos la sesión de tu, de tu novela, sí de uh -huh. Los Últimos Hijos, sí. te pregunté, eh, me llamó mucho la atención saber cómo habías iniciado con el tema de escribir primero para niños uh -huh. y luego para adultos. Entonces mi primera pregunta, porque me encantó mucho esa historia, me acuerdo que empezó con un tema de los niños de tu cuadra algo así que, que como que te empezó a llamar la atención o cuéntame cómo empezaste a escribir cosas. Bueno, el...
0: fíjate que creo que la memoria es medio caprichosa porque luego puedes dar muchas respuestas a una misma pregunta okay. dependiendo <risa> a qué canal de la memoria llegues. No sé qué te habría dicho en aquella ocasión, pero yo empecé a escribir para niños. Eh, bueno, primero mi primer acercamiento con la literatura infantil y juvenil fue cuando yo tenía como unos seis o siete años y estaba en el hospital. Uh -huh. Y recuerdo que todos los martes o los miércoles iba una maestra y esta maestra nos leía cuentos y nos hacía, eh, nos ponía ejercicios de, de estambrería, no hacíamos ranitas con estambre. Era una manera de que también no estuviéramos como todo el tiempo en el espacio cerrado del hospital. Y bueno, salí del hospital y siempre se me quedó como la idea de los cuentos para niños, aunque yo, vaya, yo tenía seis o siete años, no sabía que eran cuentos para niños, uh -huh. pero siempre se me quedó como la idea de ese tipo de, de escritura y de lectura. Pero en mi casa no había libros. Entonces yo salí del hospital y no volví a tener un contacto real con más libros que no fueran los de texto, por ejemplo. Okay. Sí. Entonces llegaba y me encantaban. Llegaban en septiembre cuando volvías a la escuela. En ese entonces era en septiembre, no en agosto. Eh, y te daban los libros de texto y yo me devoraba los de lecturas. ¿no? Eran los primeros que leía, después leía los de ciencias sociales, luego los de naturales y al final los de matemáticas ni los tocaba. <risa> <risa> oh, Estaban sí. ahí, no quería saber que existían y, y con esfuerzos los tomaba. Entonces siempre estuvo presente como ese tipo de historias en mí y cuando empecé a escribir cuento y novela o a intentar escribir narrativa la verdad es que por algún azar no miré hacia allá, no miré esa ruta. Me fui directamente como en la literatura tradicional, uh -huh. los cuentos para adultos, la literatura así como la conocemos, digamos que. Okay. Uh -huh. Pero pues estuvo siempre ese, ese, ese como ese, esa necesidad o ese interés o esa curiosidad. Y cuando me acuerdo que un día fui a con un amigo a Pátzcuaro y escribí un cuento para niños, según yo y lo llevé a un, promotor de lectura un cuentacuentos que también yo empezaba a conocer ese mundo poco a poquito y él lo leyó y me dijo está padre pero no es para niños y yo ¿por qué no es para niños? y no me lo supo explicar pero había algo como en el tono había algo como en la perspectiva del niño que contaba la historia que que le parecía a él que ahora me doy cuenta que estaba equivocado Oh, okay. O sea, mucho tiempo después me de mi cuenta, esto no, es, no estaba bien el cuento, sí, sí. pero también era a principios de los 2000. También no había había un concepto de literatura para niños que era muy distinto al que es ahora. También entiendo que le haya parecido como para adultos. Le
1: brincó, le claro. brincó
0: porque uh -huh. no era tal vez la literatura para niños que se escribía en esa época.
1: Claro, eh,
0: uh -huh. estoy hablando de, de apenas estaba la filige empezando, apenas empezaba a ver como autores de Lig, Mexicana Fuertes y no había una exploración como la hay ahora, ¿no? Entonces, pues ahí fue como empecé a escribir eh, bueno, más bien como mantuve como esa curiosidad de manera que cuando una editora me escribió para decirme que había leído mis blogs y que tenía un tono para adolescentes, dije, "Ay, pues cómo que será, cómo que tengo un tono para adolescentes?" No como que no entendía pero sí entendía que me estaba invitando a publicar. Entonces dije, ¿quién le dice que no a esto? ¿no? Claro. Así que me senté y intenté, intenté avanzar con esta, con este cuento para una novela. Y recuerdo que al principio batallaba mucho porque tenía una, también yo tenía una visión anquilosada de lo que era la literatura para niños y jóvenes. Era como una versión más tipo Disney. Y yo decía, pero es que yo no escribo para niños. Yo escribo otro tipo de historias. dice dije, bueno, voy a contarlo como siempre he contado, nada más que el personaje sea un niño y que resuelva algo, ¿no? Y este... Pero yo peleaba con la fantasía, aunque era una novela de terror. Uh -huh. eh, por ejemplo, en toda la novela nunca pude describir al, al, al ser terrorífico que, que es el enemigo del... Porque no me lo podía imaginar. Okay. Pero también porque yo me censuraba diciendo, si pinto algo fantástico no va a funcionar. No, a funcionar, o sea, sí, no es literatura no es seria, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vale? Y, y bueno, pues la verdad es que el, a la novela le fue muy bien. Este, tomé muchas decisiones con esa novela, como mi vida como autor del eh, Pero no pensé, ¿sabes? Incluso ahí no pensé que iba a ser una ruta mía. Ah, okay. Porque yo en ese entonces estaba en la Fundación para las Letras Mexicanas. Estaba en la... Era ya mi quinta beca que me daban para escribir para adultos. Entonces... Eh, Pensaba que era, iba a ser como algo así opcional. Eh, además, ese año gané eh, dos, tres premios de literatura para adultos. Entonces dije, ah, está padre, es una buena exploración, pero yo sigo en esto otro. Pero en algún momento, pues me di cuenta también que podía escribir para jóvenes de una manera como más orgánica, uh -huh. que no tenía que tomar tantas decisiones, que era algo que salía de una forma como. Como natural y empecé a seguir esa ruta y cuando menos me di cuenta era un autor de IJ. Fíjate. <ríe> con, con estos, pues tengo, tengo como unos 28 libros publicados y de esos 28 libros como unos 20 son de IJ. wow
1: Oye, pero aparte, sí, me metí un poco a ver, pues, ¿quién era Antonio? Este y cuando vi la lista de premios y cosas dije, bueno, ok, no vamos a tocar ese tema. Este es, es muy largo. O sea, tienes un chorro de, de premios, reconocimientos, cursos, becas, etcétera. O sea, tienes mucho, mucho material atrás de, de ti.
0: Sí, he sido realmente he sido como mimado por el Estado. No puedo, no tengo otra palabra para definir okay. esto porque. Bueno, por la iniciativa privada también, <risa> tampoco por las dos, eh, porque sí he tenido la fortuna de, de, de que he sido muy apoyado yo sé que no es una cosa común lo más común es que por ejemplo te den una bueno lo más común es que no te apoyen sí no pero luego puede ser que siguiendo una cierta trayectoria y haciendo ciertas como rutas de aprendizaje te den una beca entre la vida no o dos eh, y pues yo he tenido como diez wow entonces eh, y todas me emocionan, o sea, sí. no, no hay ninguna que haya dicho, claro, <risa> claro, sí, pues sí, soy yo, me lo sí, sí, no lo sí. no. Todas, todas han sido, y por supuesto hay muchas más que me han negado, ¿no? Y hay muchos premios que he perdido, pero pues este es, así es esto, ¿no? Es, vas avanzando, vas, crey vas construyendo una trayectoria y, y cada, cada cosa va sumando esa trayectoria y luego te va per te permite acceder a más cosas. Este, pero por ejemplo, yo ahorita actualmente eh, estoy en el Sistema Nacional de Creadores. Mm y es como la beca más alta que da este país y es lo más que puede aspirar un autor como parte de su proceso de crecimiento y de y del establishment porque son ambas cosas, es todo, claro. es tiempo para escribir también este establishment, es todo eh, y cuando empezaba a escribir, yo decía no, de aquí a que tenga la beca del Sistema Nacional de Creadores, pero fíjate, fíjate. que tenga, no me la negué no <risa> o sea, ya la
1: tenías visionada ya claro. la tenía
0: visionada, sabía que en algún punto tenía que ser algo que tenía que intentar eh, pero, pero te digo, es, parte, es que es parte del oficio. Para mí, una cosa Adrián es que he intentado ver esto como una profesión okay. y no lo he intentado de ver como algo tan subjetivo, tan, tan tan bueno o malo, donde se vean las carencias o la maldad humana. Eh, mucha gente dice, ay, no me dieron la beca, claro, porque como soy muy bueno y no quieren que lo rivalice okay. o o no, es, es tu profesión. Sí. Yo no veo ningún contador o ningún abogado que no solicite cursos de, de actualización de temas, que no participe en ciertas cosas, que no... Ni si lo, es parte de su profesión. Y nosotros, por nuestro lado subjetivo, simbólico, si sí, a veces le agregamos como cositas así como, ay, no me la dieron, no, ah no voy a tomar ese taller con tal persona porque no me cae bien. O no, eh, hay que hacerlo. O sea, hay que. Sí. Un escritor mexicano debería todo el tiempo estar buscando dónde publicar, aprovechar las invitaciones que tenga a ferias de libro, a encuentros de escritores. Debería estar participando en premios siempre, sin importar que. Trayectoria tenga. Uh -huh. O sea, deberías buscar hacer su trabajo, ¿no? Sí. Y bueno, es lo que yo intento hacer.
1: Muy bien. Oye, Antonio, y aquí me, me, me surge una pregunta interesante. De ahorita me gustaría que me mencionaras cuántos libros para niños tienes y cuántos para adultos. Uh -huh. Este, que el que yo leí me fascinó. O sea, y me acuerdo que fuiste muy elogiado con ese libro, este, con el club de lectura, porque estaba, la, la verdad, el tema de los ladrones estuvo maravilloso. Uh -huh. ¿Cuál sería la diferencia para escribir? Digo, a lo mejor no la tienes tan clara, pero puedes identificar. ¿Cuál es la diferencia entre escribir para niños y para adultos?
0: La tengo muy clara. Ok.
1: <risa> sí, la tengo Digo, porque bueno. no, no, no quise como encasillarte a lo mejor este, divagando, pero supongo que sí tienes más o menos claridad sobre qué es.
0: Sí, fíjate que en la literatura para niños y jóvenes procuro que todo lo que esté contando esté más pegado en función a la anécdota. Entonces en la anécdota está como el eje de la, de mi literatura para niños y jóvenes. Okay. No por eso evito descripciones, algunos juegos literarios, etcétera, no? Y en la literatura para adultos, la anécdota está ahí, pero más bien estoy buscando otras cosas. Estoy buscando. Eh, rascar en la personalidad, estoy buscando rascar en el lenguaje, estoy buscando cierto, otro tipo de cosas, no? Eh, por ejemplo, una una de las novelas, eh, por ejemplo, la que decías de, de Los Últimos Hijos, uh -huh. es una novela eh, que sí tiene su anécdota, pero realmente las partes más duras de esa novela no tienen que ver con la anécdota, tienen que ver con preguntas sobre la paternidad, tiene que ver con mostrar fragil, la fragilidad humana, tiene que ver con incluso oraciones que no tienen nada que ver y que de pronto están puestas ahí en, en, en el texto. Y en la literatura, y también procuro ir muy, muy al fondo, o sea, rascar como muy al fondo. Y en la literatura para niños y jóvenes sí presento las anécdotas y sí presento la psicología de los personajes, pero tal vez estas no son tan, tan intensas. O sea, están ahí, eh, pero no, no, no me clavo tanto, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Pero y también en la portada de tus libros, ¿cuál, ¿cuál es el libro que más te gusta de niños que has escrito?
0: Pues mira, es difícil porque todos me han dado algo. O sea, cada libro que he tenido me ha, me ha ayudado en algo, ¿no? Me ha sacado de alguna depresión, me ha hecho, me ha dado dinero, me ha dado este...
1: <risa> Todos traen, traen algo. Todos traen eh? algo. Sí. Ninguno
0: ha sido como, como un tiro perdido, eh, pero hay, si yo tuviera que hacer como una bibliografía mínima de mis textos, de mi, todos mis libros, eh, pondría primero eh, Mi abuelo luchador, uh -huh. para niños. Uh -huh. Yo te pego, tú me pegas, que es como un álbum para adolescentes. La guarida de las lechuzas. Eh, Salvajes. Y Mil soles lejanos. Okay. Eso serían como mis cinco, el núcleo duro, digamos que de mi obra para niños y jóvenes, mm -hmm. de mi obra, Ajá. de mis libros para niños y jóvenes. Y los demás no es que estén mal, ¿no? Y, y la verdad es que dejé fuera libros que son como muy queridos. No está Perro Zombie, no está El Norteño Mágico, que yo Nuevo León es como un libro muy buscado. Sí. No está Lo que desaparece, no está lo que acaba de publicar. <risa> pero, pero, pero eso sería así como el núcleo duro de lo que lo que he querido hacer, no? Pero todos los demás me han permitido estar, sabes, me han permitido seguir. Mira, no dije los cazadores de pájaros, que es mi primer que libro es el que
1: platicamos ahorita y que, que te ha ido y
0: que y que muy bien y que es muy querido el libro. Eh, de hecho, el otro día me enteré de un chico que lo leyó en la primaria y que está haciendo el guión cinematográfico. ¿En serio? Sí, wow. y yo le pregunté a mi amigo que me contó, pero no le he dado los derechos. <risa> ¿Como por? por? ¿Por qué? Y dice, no, pues lo está haciendo porque es un libro que para él es muy significativo y, y en algún momento te va a contactar. Le dije, ah, pues qué padre. Entonces, este, te digo, todos son parte, ¿no? Ninguno, ninguno. Solamente hay uno que sí le hago el feo. Y fue porque justo lo, lo hice por dinero. Firmé un muy mal contrato con la editorial y las ilustraciones no me gustaron. Mm. Entonces, y además el formato del libro era curioso porque era como, como historia y texto. Al final le hacían preguntas al niño sobre qué había entendido del libro. Y cuando yo supe eso, la verdad lo detesté. Mm. Y casi no hablo de él. este Pero fuera de ahí, todos están... Pues sí, me han mantenido ahí.
1: Oye, pero aparte las portadas de los libros para niños están eh, sin niños, pero no tan infantilizado, ¿no? Uh -huh. Este, eso me gusta el del, el del luchador. Eh, me gustó mucho su portada, o sea, está, está muy bonita. ¿Qué, ¿Qué ha significado para ti estar en las escuelas? Porque ya ves que las escuelas hacen eh, como estos clubs de sí. como estas ferias de libro. Y ahí fue donde te invitaron a la escuela de mis hijos. Qué, qué padre. Qué sientes cuando te no, hablan? Pues
0: es, es un gran momento. La verdad es que eh, es algo que disfruto mucho ir a las escuelas, estar con los niños, este, escuchar sus preguntas. Eso es yo creo que lo que más me Aunque luego después ya todos preguntan lo mismo, pero <risa> pero esa sensación de contestarle al chico es como muy, muy este. Aunque sea la misma pregunta que me han hecho, ellos no saben. ¿no? Yo solamente lo sé pero es algo que disfruto bastante y sobre todo sabes qué también donde disfruto más, más que con los niños, con los adolescentes, mm. porque tengo una, dentro de mis libros para niños y jóvenes. Una parte muy, muy dura es la de adolescentes. Ahí están eh, pues salvajes, la guardia de las lechuzas, está eh, Pupilop, están okay. los novios de mamá, están ahí esos libros. Y porque me permite, porque porque los chicos Buscan una pregunta, pero también buscan, hacen una pregunta, pero también buscan a veces un consejo. Mm. Entonces y no es que yo sea el mejor para dar consejos, pero sí puedo decirle sabes que esto te va a ocurrir, ten cuidado. ¿no? Mm. Eh, y porque además son chicos que. Que no le van a preguntar eso a sus papás, no? Claro. De pronto te ven a ti como autor, como una figura de, de, de referencia o como alguien que a quien. Porque has leído su libro, te sientes más cercano a él que a tus papás, lo cual es una claro. es un, una paradoja y muy curiosa, pero pero entonces procuro sí decirles, pues mira pasa esto, pasa el otro y esto es lo que va a suceder y, y, y luego mis charlas con adolescentes son muy como como tiranetes.
1: <risa> <risa> o sea, hablando totalmente con la verdad. ¿Cuántos sí. libros para adultos tienes? ¿Cuántas novelas? Mira,
0: para no, para adultos tengo dos novelas. El Cantante de Muertos y los Últimos Hijos y tengo cuatro libros de cuento. Okay. Yo empecé como cuentista. Todos mis primeros libros sí. fueron de cuento. Uh -huh. eh, todos los días atrás, Dejar Esta Calle, Sola No Puedo y Habitaciones Calladas. Porque fue lo que me, en lo que me fue, esforcé en hacer, escribir esos textos. Pero tuvieron la desgracia... Bueno, tuvieron la fortuna de que todos fueron libros premiados, pero tuvieron la desgracia de que todos fueron libros publicados por instancias públicas. Okay. Entonces... Eh, bueno eso no está mal lo malo fue que los editores de esas instancias públicas realmente pensaban que su labor terminaba con hacer el libro entonces no hubo difusión no hubo distribución no se cuenta que ya salía el libro y estaban ahí para siempre en las bodegas y yo en ese entonces no tenía tampoco la expertise de saber qué podía hacer con los libros entonces eh, muy poca gente los conoce yo creo que tal vez dejaré esta calle lo conocen un poco más algunas personas eh, y todos los días atrás, pero los otros nadie sabe que existen. Sí. Entonces, eh, esos son mis libros para. para son seis.
1: Para, para
0: adultos. Para adultos, sí.
1: Oye, y el libro que nosotros leímos, Los últimos hijos, ¿por qué esa historia?
0: Bueno, pues es que esa historia... Es que, mira, nunca, nunca empiezas a, a contar una novela solamente por un motivo, sino que son muchos que se van superponiendo como... Si armaras un rompecabezas, primero uh -huh. tienes como una pieza y luego y luego le vas sumando otras que no necesariamente van a llegar en el mismo tiempo. Algunas llegan cinco años después. Entonces, yo tuve la, esa historia en el 2007, cuando gané el premio Salvador Gallardo Dávalos y Fuegos Calientes. Uh -huh. Después de la premiación me fui con un chavo de ella a una fiesta y estaba lloviendo y el tipo estaba ahí sentadillo, Uno no estaba lloviendo, estaba quedando una lloviznita yo estaba sentado ahí recibiendo la, 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 la pelucilla ¿no? sí, la, brisilla. la brisilla y yo así como que tiene este no? y ya cuando íbamos de regreso al hotel me dice ah pues es que fíjate que me robaron entonces este se metieron a mi casa, bueno se metieron a la casa del vecino y yo escuché que se estaban y salí y pregunté quién estaba ahí y entonces los, los ladrones que me asustaron y se fueron. Y entonces como tres días después fueron a mi casa. Sí, qué loco. Sí. Y me robaron y cuando se fueron me cagaron la entrada. Sí, ¿no? eso entonces es este, impresionante. Sí. sí, está impresionante. Yo, wow, en serio, qué Así que feo, pero por dentro, wow. wow <risa> es una
1: historia, dame más
0: historias. Dame más sí. historias. Entonces, recuerdo que llegué de Aguascalientes este y no pasó ni una semana que había escrito ya el primer capítulo. Y pero una vez que terminaba de escribir ese capítulo, ya no había más. Llegaba como un abismo. No sabía qué seguía. Mm. Quedaba así. Entonces hice el intento por avanzar la novela, pero no, no tenía nada que contar. O sea, tenía como el punto de partida y. Y luego este como a los tres años, un día estaba viendo eh, Tabú Latinoamérica, un uh -huh. programa que salió en Discovery. Así fueron uh -huh. nada más como cinco programas. Y apareció las muñecas inflables y la gente que se casa con ellas. Mm,
1: sí, 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 me acuerdo. Y
0: entonces dije, qué loco está eso, ¿no? <risa> y no me movió, la verdad es que no me movió, pero me pareció como, no me movió como para comprar una muñeca, pero sí para investigar. <risa> entonces ya me metí a internet y, y buscando eso, de pronto aparecieron los bebés reborn. Mm, sí. Y dije, ¿qué es esto? Y entonces eso le pegó muy fuerte. Me pegó muy fuerte, pero también me di cuenta que todos en nuestras casas escondemos algo de lo que estamos avergonzados, pero que está ahí, ¿no? Está, está en nuestra habitación o está en algún closet o algo así. Y dije, ¿qué pasaría si se exponen estas cosas? ¿no? Y finalmente se empalmó con mi... También mis preguntas sobre mi paternidad, que yo no tengo hijos uh -huh. y que también por esas épocas todo el mundo decía... ¿Por qué no tienes
1: ¿por qué hijos? no tienes
0: eh? hijos? Bla, 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 sí. etcétera. Entonces todo eso se juntó. Más otras cosas, ¿no? Por ejemplo... La zona del desierto entre uh -huh. Saltillo y Zacatecas me gusta mucho y en algún momento quería meterla. Eh, una vez cuando me mudé de la Ciudad de México para Monterrey, pues nos venimos en, el, en la camioneta. Y el, la escena del caballo en la noche, uh -huh. esa escena es real. O sea, la, no fue en la noche, fue en la tarde. Pero dije, esto lo tengo que meter en una novela. Y entonces así se fue como juntando. Eh, yo tengo una, tenía en ese entonces una gata que era la gata de la novela uh -huh. y a la que sí quería como si fuera mi hija. este, <risa> Entonces así fue como salió. Y, y creo que al final esa novela se adelantó un poquito al tema de las nuevas masculinidades. Sí. ¿no? Sí. A veces lamento. Yo sé que la novela tiene sus lectores uh -huh. y sé que tiene su ruta, pero digo me hubiera esperado unos cuatro años más y la novela habría sido todavía más importante, no importante sí. porque habría llegado a una discusión. Sí. Y dije, pero bueno, pero bueno, no. ¿qué tipo de autores sería uno si está esperando los momentos para.?
1: No hay momento adecuado.
0: No hay momento adecuado, Exacto. ¿no? Simplemente la sacas y ya.
1: Y me acuerdo mucho de, de, de eso, del que se había hecho popó el, el ladrón y uh -huh. todo lo que significaba esa parte, ¿verdad? Sí. Oye, a mí me contaron una historia también hablando de eso que a lo mejor no tiene nada que ver, pero de unas chavas que salieron de un antro en un carrito viejo y adentro del carrito, a lo mejor te sirve para historia, este, adentro del carro se metió un pagabundo y orinó todo el carro. O sea, eran charcos y charcos, o sea, de donde metían las manos para la llaves había orines, entonces estas chavas, pues pidiendo sacarlo, ¿no?, de ahí... Este se sentaron sobre unas bolsas de plástico, entonces se sentían lo húmedo claro. de la pipi, o sea, una cosa
0: se resbalaba, el plástico se les resbalaba, no? Y me decía mi
1: amiga, pero por qué te sorprende tanto? Y yo es que como el ser humano no O se deja una marca tan importante en una situación tan insignificativa, porque pues al final era una persona vagabunda que estaba tomada y que se le hizo fácil. Pero luego dices, ¿cómo orinó todo el... O sea, había tantas preguntas en mi cabeza sobre el hecho. que es lo mismo sobre esta cosa tan... Que puede parecer tan... X, ¿no? Como un excremento en la entrada de tu casa o tu cama o lo que sea. Pero ¿cómo significa tanto, no? E, 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 y tú lo mencionabas como la naturalidad del ser humano, ¿no? Sí. Reflejada en situaciones tan comunes que pudiera parecer, ¿no? Y, y tan sí. significativas a la vez. Oye, Antonio, este... Vas a escribir más libros
0: para adultos. Sí, pues ahora tengo justo en, en línea como unos tres o cuatro que porque bueno, el, el año antes, o sea, hace tres años también tuve por primera vez la beca del Sistema Nacional de Creadores. Entonces, eh, pues te comprometes a escribir varios libros uh -huh. y yo la verdad es que escribí de más. En lugar de tenía que entregar tres libros, entregué como seis. Entonces de esos seis que entregué, uno ya salió, que es salvajes. Uh -huh. Otro está por salir, que no estaba ni siquiera contemplado en mi proyecto de uh -huh. las becas. Otra más la he seguido trabajando y espero, yo creo, ya, creo que ya casi está, la he terminado. Entonces tengo así como en fila como cuatro libros para adultos. Más que de, Ahorita para niños, la, la verdad es que ya no tengo nada. No tengo...
1: Oye, ¿cómo funciona el tema de las becas? Cuéntanos, o sea, ¿cómo es realmente ya estar inmerso en? A ver, me ganó una beca, ¿qué hago con esto? Verdad? O sea, ¿cómo funciona? Un poquito, ¿verdad? Sí, pues, Porque luego puede sonar interesante para mucha gente.
0: Sí, pues mira, es que son muchos, hay, hay muchas modalidades, pero la primera es en la cual te dan una beca y, y tienes que eh, asistir a un lugar para tallerear lo que estás escribiendo, ¿no? Esas okay. son las becas de los centros de escritores por lo general. Las son pocas, pero hay esa modalidad. Pero, pero tú tienes que estar cada 15 días o, o una vez al mes llevando tu avance. Tu avance. Ok. ¿no? okay. Y luego después hay otras que ya son más permisivas en las cuales tú te comprometes al final a entregar la obra, no? Este, pero nadie lo, nadie lo va a revisar. Uh -huh. nadie, nada más tu convenio es que entregas las páginas, no? Pero no hay un jurado, no hay nadie, no? Luego después hay otras en las cuales. Son más rudas, en las cuales sí tienes que, además de, los, de, la, de escribir, tomar talleres de formación, asistir a eventos, presentar libros, etc. Y luego ya las finales son estas, las del Foneca, las del Fondo Nacional, las del Sistema Nacional de Creadores, donde ya nada más tú al final del año entregas tu obra, ya no tienes que estar como... Puede ser que le escribas 10 páginas cada mes y al final entregas tus 100 páginas, o escribe 100 páginas faltando una semana para entregar. Okay. No importa. Tú como que ya tienes que entregar eso. Este y son muy duras en el sentido de que si no te la de que si no entregas, pues si sí te las quitan, no? Entonces ah, okay, este... okay.
1: ahí es donde entra esta formalidad de que es un
0: trabajo, trabajo, o sea, me tengo que
1: sentar a trabajar sí. en un escrito, no? Y
0: sí, por ejemplo a mí la la la, la primera beca del Sistema Nacional de Creadores, eh, porque además son becas muy generosas, son becas por tres años y por un monto realmente alto. Eh, alto en el contexto mexicano no claro eh, a mí lo que me permitió fíjate fue justo me la dieron cuando recién entraba aquí a la editorial mm. entonces me, me recordó que yo era escritor que yo soy escritor o sea si sí puedo ser librero puedo tener puedo ser un editor, puedo estar al frente de esto, pero yo soy un escritor básicamente en el. Punto. Entonces la beca me permitió recordar eso y no despegarme de eso. Mm. Y para, fue, fue, para mí fue muy, muy valioso porque, porque con mucha facilidad un, este tipo de responsabilidades te pueden comer el día. Claro. Y también puedes enrolarte en el puesto y no sé. O sea, sí. yo...
1: Sí, o sea, eso, eso te ha permitido que tener este puesto, como ahorita como director de, de la casa universitaria, sentirte como en, en la beca, como esta obligación, no? Y no, no, dejar esta parte de escritor, que es la más importante, eh, sí, ¿no? que es la más importante y poder digo suena, suena más fácil estar pertenecer a una beca porque es lo que te va a obligar a escribir y no tener como esa libertad de bueno, ahí cuando yo vea y puedo, o sea te da más esta presión, sí pero hay gente que no puede con eso.
0: Sí, hay gente que no puede, pero, pero pues de nuevo es parte del oficio, o sea, hay que hay que hacerlo. no Sí, yo yo como como con esta responsabilidad soy como muy bajo perfil muy 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 bajo perfil la verdad es que eh, sí te,
1: te lo comenté ahorita o sea no no encontraba como mucha referencia sí. sobre eso y eso está padre sí
0: sí soy porque he preferido seguir dándole peso al otro o sea aquí por por supuesto trato de dar lo mejor de mí no en claro. este lugar y no hay día que no estemos imaginando cosas nuevas o haciendo avanzando el trabajo no uh -huh. este pero pero la beca me, me recordó en ese entonces que eso era como el punto central de mí como persona y que tenía que dedicarle tiempo. entonces Y bueno, pues le he ido muy bien. pues De ahí salió Salvajes, que le he leído muy bien ese libro, el, la novela nueva. Este, en este segundo periodo, pues realmente apenas estoy empezando. Todavía no, no, este, no hago la parte más dura del trabajo. ¿Cómo te defines, Antonio? Pues mira, soy alguien que... Que he ido aprendiendo a ser práctico, que he ido aprendiendo a andar ligero y que he ido aprendiendo a, eh, a ir más despacio. Okay. Entonces, son esas como son cosas que ahorita son las que me definen, digamos, como persona. Y estoy tranquilo, estoy, estoy como tranquilo con esas como
1: pues te veo en todas las ferias de libro.
0: Ah, sí. Despacio, anda. pero andando. O sea, te de vean, sí, <ríe> sí, pero no ando ansioso en esas ferias de ya. libro. Voy, hago mis cosas bien, ¿no? Sí. Y si no me invitan a las ferias de libro, por ejemplo, hay una feria de libro a la que nunca me han invitado. Y el otro día iba a poner algún día me invitarán tirando <ríe>
1: anzuelos, un sí, anzuelo,
0: pero también una crítica. Dije, pero qué hago? O sea, no gano nada con esto. Nada más voy a molestar a los amigos que la hacen y, y ya no lo puse. ¿no? Entonces, y podemos saber
1: cuál es. No. <risa> Oye, sí. yo te sigo en Facebook uh -huh. y me encanta todas tus, todo lo que escribes diario, o sea, haces como muchas, este, desde tan simple como ir a comerte un pan y, o sea, la verdad es que está bien padre para que lo sigan en Facebook, la verdad vale mucho la pena, pero aparte leerte, eso vale más la pena, pero en Facebook puedes tener una cercanía a la gente para, para sí, conocerte, el tono. cómo eres y realmente en el día a día, ¿no? porque cuentas cosas muy curiosas desde familiares hasta eso que te comiste un pan o ¿no? sí. ya fuiste a ver Barbie, por cierto, no, no. voy, a ir el, jueves, okay. voy a ir el jueves, estaría jueves. interesante ver tu, tu reflexión ahí, que pues, no es una reflexión meramente, o sea, más bien te lees como una reflexión muy familiar, como alguien que sacó un pensamiento sin, sí. pe, sin esperar nada a cambio sobre sí, ese pensamiento, es,
0: es justo esto que dices es lo que he buscado, porque también como si todo tengo muy bajo perfil, Okay. O sea, no ando así como, mire, yo soy escritor y aquí viene sí. mi opinión. No? O sea, es muy probable que cuando vaya a ver Barbie, porque voy a ir a verla, por supuesto, <risa> este más bien suba unas fotos de mis sobrinas porque voy a ir con ellas.
1: Exacto. O y sea, más bien que... hablaré de, de, sí.
0: de que me traje a mis sobrinas al cine sí. y no pues, harás este...
1: una crítica de la película, que eso es lo padre. Por eso les digo que sí uh -huh. lo sigan en Facebook, porque esa parte está bien padre. O sea, sí. Si volteas a ver Antonio y luego te ríes de que, ay, o sea, qué padre, o sea, eres, sí. no, eres común como cualquier otra persona y tienes un pensamiento, pero siempre esperan algo de ti por tener tanto conocimiento finalmente, ¿no? Sí. O sea, tanta experiencia y tantos años y estar como director, etcétera, pues siempre esperan algo más
0: de ti. Sí, y a veces procuro también ponerlo, ¿no? Pero sí. no siempre.
1: Entonces, bajo este perfil no tienes más que Facebook. ¿Instagram tienes?
0: Sí, tengo Instagram, pero casi solamente lo que hago es subir fotos que ya subo a Facebook. Okay. Casi no me dedico a eso, al Instagram. Eh, tengo Twitter, pero no, realmente no lo sigo. Este, y ya.
1: Oh, muy bien, sí, para que te sigan en Facebook. Ahora, actualmente escritor, director de la Casa Universitaria,
0: para que lo sigan en, en Facebook. Uh -huh. ¿Cómo estás, Antonio? Ah, sí, Antonio Ramos Revilla. Ya no Ramos. puedo aceptar a nadie, pero... Pero pues si me siguen van a poder ver lo que soy. <risa> ¿Qué más, Antonio? ¿Qué más nos quieres
1: platicar? Ya estamos por concluir. No, pues solamente pues... agradecer
0: la conversación, Adriana. Pues ha sido como muy placentero poder hablar de estas cosas, de las cuales también, fíjate, cada vez hablo menos. Mm. este Porque también estoy entrando como en esa etapa de la que te decía hace ratito. También ya voy creciendo como autor. Ya no soy tan novedad. Entonces ya no, ya no me buscan tanto. Pero, pero. Pero gracias por el espacio.
1: No hombre, al contrario. Y aparte les tengo que comentar que, que Antonio con esa naturalidad y con esa simpleza, o sea, sin tanto, oye, podemos hacer un podcast. Claro que sí. O sea, sin tanto protocolo uh -huh. y eso hace que, pues, que seas una persona bien sencilla y que cualquiera se pueda acercar. Entonces, al final eso buscas, ¿no? Como lector, sí. siempre buscas, porque pues yo soy lectora completamente, siempre buscas que las, los escritores tengan como esta naturalidad de pues solamente te muestro mi trabajo, pero pues soy normal, ¿verdad? No, no pasa sí. nada, aunque nosotros los veamos como estrellas de cine, que siempre lo digo, para nosotros son como ¡ay, el escritor! ¡Qué emoción! <risa> sí. ¿Verdad? Pero, pero al final esta cercanía de la naturalidad eh, tuya, eh, pues... Digo, nos ha, nos, nos ha llevado a tener conversaciones Bien ligeras y eso está bien padre Porque aparte Antonio nos apoya mucho En los club de libros este que tenemos Entonces, pues bien padre No, al contrario, yo te agradezco muchísimo Este Por, por favor, búsquenlo Busquen sus libros para adolescentes Mis hijos leyeron tus libros Y todo les gustó, los tengo autografiados sí lo presumo este, pero pueden venir aquí a buscarlo Y a lo mejor se los firma cuando lo tengan y lo lean ¿Verdad? Sí, sí. luego
0: sí viene gente acá Que les firme, que se, que se enteran que estoy acá Y vienen y yo, me dicen Ah, lo están buscando allá abajo Y yo, ay, pero no había ninguna cita <risa> Oye, luego,
1: luego mis hijos me preguntan A ver si tú me puedes responder ya para concluir Dice, ¿y para qué quieres que te firme El autor el libro? ¿Cuál, o sea, cuál, ¿Cuál es el significado? Porque yo, vamos a formarnos para que el autor Me dice, ¿para qué mamá? Ni se va a acordar de ti Fíjate, qué curioso. ¿Tú qué piensas de eso?
0: Fíjate que es una cosa, es que es como cerrar el ciclo de la lectura,
1: ¿no? Mm
0: -hmm. ya, ya tienes el libro, lo has leído y quieres saber, quieres como reafirmar tu lazo con el autor por lo que leíste. Yo sí. creo que esa es esta, la función. Sí,
1: muy interesante. Este, sí.
0: Pero evidentemente, eh, a veces los autores no se van a acordar, ¿no? O sea, tus hijos tienen razón, pero nosotros también tenemos razón.
1: Ah, ok. O sea, ambas cosas están Ambas cosas. Están correctas.
0: Eso es algo que he aprendido mucho, ¿sabes? Mm. Que, que todas las verdades son relativas y que no necesariamente, que no estén como, no necesariamente son, son contrarias. Ok. Entonces, eh, tus hijos tienen razón. O sea, es, hay autores que... Ni me van a fumar. Ni me, ni me van a fumar ni nada. Ni... Pero para ti como lectora de ese libro que te gustó, la firma es importante porque te reafirma tu proceso de alegría al, al, al leer el libro. Y lo, y, lo, y lo vuelve más simbólico y más importante para ti. Claro. Entonces, sí, sí. ¿se cierra ya?
1: Yeah. Sí, sí, es cierto. Buen punto. Me gustó mucho eso. Uh -huh. Pues muchísimas gracias. Este, gracias, Antonio. Esto fue Libros y Café con Adriana Muela. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.
0: Hasta luego. Esto fue Libros y Café con Adriana Muela. Una producción de 1108 Studio. Gracias por escucharnos.